0: Willkommen beim Level Up Talks Podcast. Dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Herzlich willkommen live heute aus Klingenberg in der neuen Höhe. Ähm, auch einen schönen Gruß, wie wir dann alle digital dazugeschaut haben. Heute beim Level Up Talks. Wir haben heute ein paar Veränderungen. Ich sitze heute nicht hier, weil das ist nämlich verdient verdienter Urlaub. Dafür darf ich heute mit Jan sprechen. Vorab will ich dann noch zwei, drei Sachen sagen, weil... Jan ist nämlich einer von unseren Unterstützern seit der ersten Stunde. Unser allererstes Level Up Seminar haben wir nämlich genau hier gemacht. In der Neuen Höhe in Klingenberg. Total cooles Tagungshotel. Also wenn ihr da mal Bock habt, im Grün eine tolle Zeit zu verbringen, ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung und Seminare kann man hier auch super machen. Wir hätten sogar schon unsere Zwotus gemacht, aber Corona wollte das erstmal unterbinden, die ganze Geschichte. Was gibt es zum Jan zu sagen? Der Jan ist in der guten Generation jetzt Unternehmer. Sein Vater hat nach der Wende das Unternehmen Dr. Butze gegründet. Wir haben uns heute noch ein bisschen intensiver darüber unterhalten. ist mittlerweile ein 100-Mann-starkes Unternehmen hier in Klingenberg mit 25 Millionen Umsatz. Und wie das alles so entstanden ist, ich habe da schon ein paar Vorinformationen, total spannende Geschichte, dürft ihr euch darauf freuen. Und was man dazu sagen muss, Jan hat uns heute hier in dem Hotel, das ist nämlich das zusätzliche Unternehmen, was es noch zu Dr. Butze gibt, eingeladen. Dafür nochmal vielen Dank, dass wir da heute bei dir zu Gast sein dürfen. Und damit würde ich mal direkt zu dir überleiten. Und zwar haben wir immer so eine Einstiegsfrage. Stellen wir uns mal vor, wir sind auf einer Gartenparty. Du bist auf einer Gartenparty, dich kennt wirklich kein Mensch. Jetzt kommt du der Dialog auf und irgendwann kommt ja immer die Frage, Jan, was machst du eigentlich? Was würdest du dann
1: deinem Gegenüber antworten? Ja, so ein guter Pitch ist ja drei Wörter. Das hatte meine Frau letztens schön auf den Punkt gebracht. Wir sind die Profis für Toilettenpapier. <lacht> haben wir schon mal, schon mal die Aufmerksamkeit von allen. Ja, ergänzen würde ich das natürlich, dass ich mit meiner Truppe einen affengeilen Job habe in Bezug auf, er kommt schon in Sachsen überall hin, wo er will. In jeden Tresor, in jeden Rheinraum, jede Baustelle. Warum? Weil überall wird sauber gemacht, überall geht es um Hygiene. Und ja, da sind wir die Fachleute, wir beraten das, wir verkaufen die Dinge, die da gebraucht werden und haben da eine gute Mannschaft eine extrem gute Mannschaft am Start. Okay.
0: Vielen Dank. Jetzt bist du ja nicht schon immer Unternehmer, sondern es gab ja auch mal eine Zeit vor Dr. Buze, Es gab ja sozusagen die Vergangenheit, deine Kindheit. Wie war denn der Jan als Kind? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wie jedes Kind so ist. Wissbegierig, träumerisch. Ja, als Kind machst du dir keine Gedanken, was da mal wird. Es weit weg. Die Zeit ist langsam, geht von Ferien zu Ferien, von Weihnachten zu Weihnachten. Es wird dann spannend, wenn dann die Ausbildungen immer, immer ernster werden und die, die möglichen Ausbildungen, die es da gibt, immer weniger. Wenn es dann heißt, er muss ich jetzt mal entscheiden. Und ja, kommen wir sicher noch dazu. Aber als Kind, wie jeder andere auch. Cool. Wenn ich jetzt einen Klassenkameraden von dir treffen würde, wie würde denn der
0: dich in deiner Schulzeit beschreiben? War das schon immer der selbstbewusste Jan von heute oder war das damals noch
1: eine andere Person? Das war nicht der selbstbewusste Jan. Ihr Jugend seid ja heute von Haus aus selbstbewusst. selbstbewusst. Ich staune da immer, wie ihr da auf die Bühne geht und wie ihr da überhaupt nie zuckt und da geht es einfach los. Ich habe da gestottert, ich habe den Mund nie aufgekriegt, ich habe gestaunt, wie andere reden konnten. Es gab immer Jungs, die da für die Mädels einfach den cooleren Spruch hatten. Ja, ich habe das so auf meine Art und Weise gemacht. Also nicht mit den Mädels, <lacht> sondern ja, ich war so der, der das Fußballturnier organisiert hat. Der, Ich war immer auf Axt. Langeweile kenne ich nicht. Damals schon nie und jetzt auch nie. Cool.
0: Vielen Dank. Jetzt bist du ja sozusagen in deinem Schulfeld Umfeld unterwegs gewesen. Und dann gab es auch eine Prägung, die du ja durch dein Elternhaus gekriegt hast. Wie war denn die Erziehung von deinen Eltern, wer hat denn dich da geprägt? Was waren denn da so Erinnerungen, wo du sagst, okay, das hat mich sehr geprägt, das hat mich sehr beeinflusst. Kannst du uns da mal auf die Reise mitnehmen, wie das da mit deinen Eltern war?
1: Muss ich noch ein bisschen ausholen. Wir haben in, einer, in einem Doppelhaus gelebt mit den Großeltern. Also heute heißt es wahrscheinlich Mehrgenerationenhaus. Das war aber hier auf dem Dorf ganz oft, ganz normal. So Und da gab es eine gute Oma. Und Der Opa, der auch immer viel angestellt hat, also nie Unsinn übernommen, unternommen, sondern der einfach gesagt: Du musst jetzt dorthin, du machst das noch und die Kaninchen brauchen das Futter. Und so und die Oma, die hat im Kreuzfotretzel gemacht und die war eben die gute Oma. Also ich war ganz viel bei meinen Großeltern. Schwupp, die Tür auf und dann waren wir in einer anderen Wohnung. Die Bilder, die habe ich noch einfach auf der Festplatte. So und mein Vater, der kümmert sich auch noch mehrfach dazu. Er hatte einen, einen Job, damals, früh war es dunkel, da ging er mit dem Fahrrad zum Bahnhof, ging es nach Freital ins Edelstahlwerk und im Dunkeln kam er wieder. So am Wochenende haben wir viel gebaut und im Garten und was da alles so ist. Meine Mutter hat sich sicher auch ganz doll um, um mich gekümmert, aber geprägend war schon, muss ich mal sagen, auch die Oma, weil die hatte auch viel zu tun, und die hatte immer für uns Zeit. Das war, war toll. Vielen Dank.
0: Es ist sozusagen die Kindheit dann so langsam am Auslaufen. Du hast ja auch gesagt, dann hat sich so ein bisschen verengt, der Trichter. Es muss ja dann eine Entscheidung her. Du bist ja damals aus der Schule gekommen, wo gerade die Wende war. Wie hast denn du das erlebt, diesen Umbruch von alles geordnet, DDR, zu alles anders, Kapitalismus, Marktwirtschaft? war ja eine große Zeit der Veränderung, die wir uns ja gar nicht vorstellen können. Wie hast denn du das erlebt und wie hat denn das nochmal deine Berufswahl oder deinen Berufswunsch beeinflusst? den du dann nach der Schule
1: hattest. Also erstmal habe ich gelernt, dass ihr, das, ihr euch das wirklich nicht vorstellen könnt. Ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen Wenn <lacht> ich so mit, meinen, mit meinen Kindern rede, da ist das wie, wie ich dann sage vor dem Krieg. Und das ist erst 30 Jahre her. Ja. Also sehr behütet war meine Jugend. Und ich habe neben der Schule, habe dann so einen Beruf mit Abitur, gibt es aber heute auch wieder, in dem Edelstahlwerk, wo mein Vater auch gearbeitet hat. Ähm, Schmied, Industrie, mit Abitur gemacht, als Mittel zum Zweck. um von diesem Betrieb, dem Edelstahlwerk, 6.000 Mitarbeiter, also man kann sich das heute vorstellen, 6.000 Mitarbeiter haben dann Freitag gearbeitet. Das ist schon mal eine Anzahl. Von diesem Betrieb wollte ich delegiert werden. Und jetzt mein Wunsch, mein Traum, ich wollte Außenhandel studieren. Das war eine der wenigen beruflichen Ausrichtungen, wo die Welt offen stand. So, und genau, und, und auf diesem Weg dahin ähm, mussten ein paar Etappen mehr oder weniger abgelegt werden. Also, das ja, Industrieschmied war, war äh, Mittel zum Zweck und Armee war noch dazwischen. Und dann kam die Wende. Also, war nichts mit Außenhandel. Genau 90 war die Wende. No, September 90 hätte ich Außenhandel angefangen zu studieren. Das hieß dann mal BWL. Klang auch interessant, habe ich gemacht, ging los. Und dann brauchte man auch diesen Traum insofern nicht mehr nachjagen, dass man durch die Welt oder in die Welt reisen kann, weil die Grenzen waren gefallen. Und dann gibt es aber wieder eine neue Etappe, die ich gleich mal anschließen würde. Da war nämlich die Entscheidung in der Familie, dass mein Vater sich selbstständig macht. Unsere Familie hier am Ort in Klingberg ist nicht nur in der zweiten Generation durch mich jetzt unternehmerisch äh, tätig, sondern mein Opa, dessen... Brüder, also von meinem Vater, sein Vater, dessen Brüder, die waren hier sehr, sehr aktiv. Also Klingberg ist nicht so groß. Opa hat ein Lebensmittelgeschäft, der Bruder hatte eine Kneipe. Kneipe. Ist schön. Und der andere hat ein Taxiunternehmen. Also wir machen das jetzt in der Generation jetzt auch alles. Unser Fachgroßhandel macht Logistik, Taxi, Kneipe. Ein bisschen anspruchsvoller für sterne hotel und, ja, was habe ich jetzt vergessen? Lebensmittel. Lebensmittel, natürlich das Wichtigste. Also auch meine kaufmännische Geschichte, und der Fachgroßhandel. Genau. Also ist schon immer so, kann man sagen, diese unternehmerische, dieses unternehmerische Blut in den Adern. Und das hat mein Vater dann nach der Wende genutzt, hat gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig von Null an. Und das war der Moment, wo ich dann zum Studium bin. Sonntag bin ich am Bahnhof. Und Mittwoch, Mittag war ich wieder da, Tasche in die Ecke, zack. Und dann habe ich am Rechner gesessen, Kundenstamm gepflegt. Und ich denke mal, viele von euch machen gerade so eine Zeit durch, die da so Start-up-mäßig unterwegs sind. Da freust du dich über, über die Schritte und freust dich auch, dass dann auch was zurückkommt und dass sich was entwickelt. Und das hat mich bis heute fasziniert und nie losgelassen. Cool. Wir hatten vor
0: uns schon mal über das Thema Herzloff und Herz dabei sein ähm, gesprochen. Da wollte der Jan dann euch noch eine ganz wichtige Botschaft geben. Die kommt aber dann zum Schluss, dass er halt ordentlich wirkt. Ähm, was mich interessieren würde, wenn ich mich so an meine eigene Kindheit erinnere und die Frage, was machst du nach der Schule? Da hatte ich überhaupt keine klaren bilder Es war eher wie so ein diffuser Nebel. Was machst du da? Und bei dir klingt das ja alles super klar. Was würdest du jetzt jemandem zurufen, der vielleicht an einem ähnlichen Punkt steht, eine Entscheidung treffen muss? Was könnte es in ihm leichter machen, dort genauso klare Bilder zu sehen wie du und dann eine Entscheidung zu treffen, die ja dann so einen tollen Lebensweg nach sich zieht.
1: Also jeder, jeder hat das in sich, jeder von euch. Äh, hört in euch rein und macht die Augen zu und welche Bilder habt ihr dort. Das, das Foto hat so viel Energie und das erreicht ihr. Und egal, ob das schnell geht oder ob das eine Weile dauert, den Tipp kann ich euch geben. Vielen Dank.
0: Jetzt bist du sozusagen dann äh, nach der Wende zum Studium, dann nebenbei jetzt sozusagen schon mit dem Unternehmen tätig. Wann warst du dann wirklich im Unternehmen zu 100 Prozent drin und hat sich dann noch mal was verändert oder war das für dich so ein fließender Übergang vom Studium über die Nebenbeitätigkeit
1: in dem wirklich 40, 50, 60, 80 Stunden Job die Woche? Ja, würde ich mal ein bisschen auseinandernehmen, die, die Frage. Also zum einen ist dort wirklich zu erwähnen, dass ich ja nie der, der Start-up-Jan war, der da beim Vater mitgemacht hat und ich habe dort mein Ding gemacht. Nee, das war nicht so. Mein Vater hatte einen absoluten Plan und wir waren ein Team. Von Anfang an, wir sind ein Team, Traumteam. Wir haben uns ergänzt und... Ja, ergänzt in, in jeder Beziehung. Er war natürlich in der ersten Etappe, die da bestimmt zehn Jahre ging, absolut mein Vorbild. Und ich bin dort mit Abstand die Nummer zwei bewusst gewesen. Hat überhaupt auch keine Ambitionen, weil das, das wäre auch gar nicht gegangen. Also wenn mein Vater da vielleicht auch mal erlebt, der hat als Mensch so eine, eine Ausstrahlung und eine Wirkung auf, ja, wenn er einfach reinkommt, da, das war noch nie dran. Also alles hat im Leben, bin ich der Meinung, seine Zeit. Und das waren Lehrjahre und da habe ich ganz viel gelernt. Ich war dort einfach in dem Dunstkreis mit dabei, da hat mich, wir waren frühzeitig im Wirtschaftssenat, da waren wir ganz stolz drauf, also nie in den 90er, oh ja, doch Anfang der 90er Jahre, wir als kleine Firma hier im Wirtschaftssenat Sachsen, wir waren Senatoren, da hat mich mein Vater mitgenommen. oder der Inzige Junge, der dort dabei war, also Junge Kerl. War nur die Würdenträger, die mit einem dicken Bauch so und mit grauen Haaren da war ich mit. Da habe ich von Anfang an Tuchfühlung aufgenommen. Ich habe das Gefühl mehr oder weniger aufgesaugt, wie, wie das so ist. Und habe dann auch äh, für mich immer versucht so, zu realisieren, was sind denn so die Triebkräfte oder die Motive, worum, egal wer wann in seinem Leben, wie, wie entscheidet oder nie entscheidet. Oder was da gerade so im Kopf und der Gefühlswelt vor sich geht. So, und die. Die Zeit, eben wie gesagt, mit meinem Vater, die ersten zehn Jahre. Machen wir es mal wirklich an datenfest. 90 war das mit dem Studiumbeginn. waren sieben Semester mit meinem Studium durch. Da war nichts, da habe ich mich nicht halten können. Da habe ich Gas gegeben. Ich wollte einfach auch fertig werden. habe da auch eine ziemlich gute Zensur am Ende gehabt. Einen guten Abschluss. Und ja, dann ging es los. Da war ich Brokerist. Das klang cool. Brokerist. Geschäftsführer wäre noch gar nicht dran gewesen. Aber was also Brokerist, ja, das, das hat mir ein paar Jahre gefallen, habe ich Vertrieb gemacht. Also mein Vater hat die großen Kunden gehabt. Ich habe alles, was vor die Flinte lief, habe ich gefragt. Ich brauche Toilettenpapier. Das habe ich nie geredet. Aber das ist ja ein Markt, der ist ja unendlich. Der ist, jeder braucht da irgendwas. Und Situationen ändern sich immer wieder. Für mich waren ganz kurz große Gebäude, die gebaut wurden. Was weiß ich, ein Höfner und... Der Hauptbahnhof wurde umgebaut, der Flughafen. Also das waren meine große Flächen. Ist gleich viel Leute. Dort muss jemand sauber machen oder die machen es selber. Warum arbeiten wir nicht zusammen? Das war mein Ding. Bis heute. Also wir haben das nicht klein klein und, und das ging. Da waren auch nicht viele, die das nicht auch zugetraut haben. Gut. Ja, jedenfalls, äh, wo war er stehen geblieben? Beim ähm,
0: wie das, das sich sozusagen ja, wie entwickelt wie sich das
1: entwickelt hat? dann mit der Selbstständigkeit. Ich kann das festmachen. Ich bin irgendwann, haben wir gesagt, Mensch, Einzelunternehmen und hol mal ein bisschen aus. Es gibt ja so alle zehn Jahre steuerrechtlich, kennt ihr euch vielleicht ein bisschen besser aus, gibt es so Möglichkeiten, wo man sagt, man überträgt Vermögen, damit man steuerlichen Freibetrag hat. Habt ihr schon mal gehört? Gut. Dann kommt, ne, ihr seid ja angehende Unternehmer, ihr interessiert euch. Und zumindest haben wir gesagt, Mensch, der, ob du willst oder nicht, ich habe das ja sowieso, Machen mache schon Spaß mit meinem Sohn, ob der nur mitmacht oder nie, seine Rolle ist eh Nachfolger. Also jetzt in meiner Welt, ja. wir haben. <lacht> 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 ja, ob er mitmacht oder nicht. So, jedenfalls haben wir dann gesagt, okay, wir machen eine GmbH und CoKG. Klang cool, freue hieß es Doktor Klaus Putze, Reinigungsbedarf. Das war so der Anfang, Man ne? musste man mal deinen Gewerbeschein ausfüllen. So hieß die Firma. Und die Umfirmierung, man hat die Einzelfirma in die GmbH und Co. KG eingebracht, das war, ich weiß es da gar nicht, 2003, das ist vier sein, erster, erster. So, ja, haben wir gemacht, dann gab es kein Geld mehr im Januar. Und die GmbH und Co. KG ist eine Personengesellschaft. Da gibt es keinen Geschäftsführer. Also, als solches, ne? also, oder Prokuristen, der da Geld kriegt. Ich bin ja, ich kann mich ja selber nie anstellen. Also, ich habe dann kein Geld mehr gekriegt, sondern habe den Unternehmensgewinn oder Verlust gehabt, wie das Einzelunternehmen, wie, wie mein Vater das die ganze Zeit für sich gemacht hat. Er hatte mich bezahlt. Ich war auf einmal Mitunternehmer mit 10 Prozent. Und wir haben auch die ganzen Jahre eigentlich nie was rausgenommen, sondern haben das immer stehen lassen, haben mit dem Geld gearbeitet. Aber es war auf einmal eine eine ganz andere Situation, dass das, was man verdient hat als Firma oder was man nicht ausgegeben hat als Kosten, das war Gewinn. Das war eine ganz andere Dimension. Also auch Verlust. Also man hätte auch Verlust machen können, dann wäre das weg gewesen, was man vielleicht in seiner ganzen Kindheit in die Sparschweine gesteckt hat. Das wäre weg gewesen. Andersrum. Das, das war, da habe ich gesagt, oh geil, Unternehmer, das ist ja was Feines. Und jetzt muss man, ja jetzt, was ist Unternehmer? Unternehmer lebt von dem Risiko und verdient ja mehr, weil er mehr, weil das Risiko belohnt wird. Da kann er ja auch scheitern. Oder, und das ist überhaupt keine Wertung, Bewertung, wer nicht Unternehmer ist, der geht in eine gesicherte, gesicherte Rahmenbedingung und hat ein anständiges Entgelt. Rahmenbedingungen, Sicherheit, fertig. Das ist, das ist zu 99, das Normale. Du also hast mich jetzt gefragt, ab wann bin ich Unternehmer und wo hat es bei mir Klick gemacht? Indem ich immer mitgekriegt habe, ups, da geht ja was, das macht Spaß. Und mit dem Geld einfach dann, das ist wie, klingt jetzt doof, wie beim Roulette-Spiel oder beim Glücksspiel, passt sicher nicht in diesen Rahmen, aber es ist dasselbe. Man hat den Einsatz, bringt seinen Einsatz noch hinten dran, mit einer gewissen Sicherheit und versucht, ein kalkulierbares Ergebnis rauszuholen. Ne? Man verzockt nie alles, aber man, man, man versucht immer zu, zu spielen. Also ich habe es sicher immer als Spiel gesehen, weil es spielend leicht ging. Und wenn man das nie so macht, verkrampft man und dann kaufst du mir nichts ab, weil ich unter Druck stehe. Aber das sind einfach Regeln. Ich habe auch noch so eine Beobachtung gemacht. Sport. Ich bin absoluter Fan. Kann ich euch allen mitgeben versucht, im Sport zuzuschauen, was dort passiert. Also ah, Vereinssport, Team, kann man sich so viel abgucken, aber auch Sportler, einzelne Sportler, wie die konzentriert sich Ziele raus und wie die daran arbeiten. Jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Thema, aber wenn, ich unter, wenn du mich anpickst mit Unternehmer, da Ich würde den Punkt sogar gerne gleich aufgreifen,
0: es kommt zwar erst später, aber dann nehmen wir es jetzt schon... Du hast ja gesagt, du hast Sportler beobachtet, du hast Vereinssport beobachtet. Was waren denn da für sich wichtige Erkenntnisse, die du dann
1: auch in dein Unternehmen übertragen konntest? Erzähle ich keine Geschichte, sondern erzähle ich sehr gerne ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat. Und zwar hier über dem Berg gibt es ein nettes Örtchen, das heißt Dorfhain. Wir haben einen Fußballclub, wie es hier wahrscheinlich in jedem zweiten Dorf gibt. Dann habe ich ja, von Kindheit an meine Zeit verbracht, dann in der Zeit, die ich äh, ausführte, hier Anfang der 90er Jahre, da war natürlich, da war ich auf dem Sportplatz überhaupt nicht, sonst fast jede Stunde und dann überhaupt nicht, weil das, das war nie dran. Und da wollte ich meinem Verein was zurückgeben, hatte mich auch im Knie verletzt. Da. Jetzt, also nicht unbedingt, jetzt sponsere ich was und macht mal los, sondern ich habe mich dort mit vorne dran gestellt und gesagt, komm, wir müssen. Drei Mannschaften hatten wir, da mussten wir uns abmelden, das war damals so die Geburtenknick. habe da alles schon mal gehört? Ne? Also war auch so eine Zeit, so in den 2000 ern oder 2010, sage ich jetzt mal, dass es einfach gar keine jungen Leute mehr gab. Auch nie im Sport. Dann haben wir versucht, mit, mit den Möglichkeiten, da ging es nie um Geld, da ging es um Engagement, um Pfiffigkeit, um, um ja, wir haben sicher was bewegt sodass wir interessant und erfolgreich waren. Und die, die Erfahrung, die ich dort in dem Vereinsumfeld gesammelt habe, also, nur, also Verein und aber auch die Sportler, wie kriegt man jemanden aufs Dorf, der hier Fußball spielt? Also den kannst du gleich sonst wie viel Geld geben, da kommt er ja trotzdem nicht aufs Dorf. Also da muss, da muss irgendwas passen. Und wenn ihr macht ja auch vieles so, dass ihr Rahmenbedingungen schafft, wie heute Abend auch, damit ihr hierher kommt, euch eure Zeit verbringt und sagt, es gibt euch was. Beim Sport, ich spiele gerne mit dem Fußball. Ey, mit dem wollte ich schon immer mal Fußball spielen. Ey, und wir gewinnen immer. Das hat alles so seine Zeit. Brauchen wir nicht weiterreden. Na? Ich bin hier auch kein Dietmar Hopp mit Hoffenheim oder jemand anders. Na? Das ist eine ganz andere Liga. Das will ich damit nicht sagen. Sondern einfach diese Erfahrung, die jeder von euch und egal wie der Sport heißt, wird schon mal sagen Teamsport. Also wenn es zu individuell ist, dann sind wir in einer anderen Rubrik. Aber wir waren beim Team, da kann man sich im Sport sehr, sehr viel abgucken. Da könnt ihr, braucht ihr euch nur einmal rumdrehen und habt ihr eine Idee. Und dort könnt ihr gucken, engagiert euch dort, da lernt ihr relativ viel. Super schöne Überleitung, ohne dass du es wusstest. Wir haben nämlich eine
0: Kategorie Meisterstück. Und Ich hatte ja in einem Dialog und auch auf eurer Internetseite gesehen, dass du ja dann eine Art Ausbildungszentrum bei euch geschaffen hast in der Firma. Und Würdest du das als deinen größten Coup in der Firma bezeichnen und hast du dort dann diese ähm, Ideen und diese Ansätze aus dem Sport dort mit eingebracht? Wenn ja, erzähl gerne davon und wenn es ein anderes Meisterstück war, darfst du uns auch gerne davon erzählen. Oder wirklich so? Wir gerne mehr hören. Meisterstück,
1: das, das klingt immer so, ah. bin ich bin nicht so derjenige, der da sich vorne darstellt mit irgendeinem Meisterstück. Ich muss, muss auch erstmal mal überlegen, wo, wo ich wo ich da ansetze. Also ich sehe, ich sehe das gesamte als Meisterstück an und das ist nicht nur meins. Ich habe zwei, drei Dinge, wo ich sage, Mensch, das hat mich weitergebracht. Dann muss ich mir jetzt mal eins aussuchen. Das eine wäre, wir haben einen ganz großen, bekannten Kunden, die Firma Dussmann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist weltweit eine Nummer, kannst du gleich sagen. Und den habe ich in... Die sind auch ein deutsches Unternehmen. Das, das habe ich wirklich. Den habe ich an Lena erlegt und eingestielt und bis heute zu glücklich und zufrieden zu unserem größten Kunden innerhalb unserer Handelsgruppe gemacht. Also das war jetzt mal, was, was das Business betrifft, was jeden Tag stattfindet. Das war schon, das war schon eine Nummer. Und ist es immer noch. Darf ich den Punkt gleich nochmal vertiefen?
0: Wenn du ja gerade das Wort Jagd genommen hast, stellen wir uns mal vor, es ist eine kleine Treibjagd, die wir jetzt organisieren. Da brauchen wir ja ein paar Leute, die Hetzer, dann brauchst du ja so ein, bisschen ein paar Banner, die du am besten aufhängst, dass du irgendwann sozusagen das Tier an den Punkt treibst und dass die Adligen das dann dort niederknüppeln
1: können. Wie hast Stop. du. Das ist nie meine Veranstaltung, ist nie mein Bild. Es gibt kaufen, verkaufen und kaufen lassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich. Aber wenn jemand unbedingt kaufen will oder muss, also jetzt gab jetzt eine Zeit, wo man Desinfektionsmittel brauchte und das hatte niemand. Da brauchte ich nichts verkaufen, sondern ich war derjenige, der das hatte. Und im, im Geschäftsleben bin ich der Meinung, Treibjagd, vergesst das mal wirklich, da bin ich jetzt mal ein bisschen, ein bisschen selbstbewusst. Das, das passt, das passt überhaupt nicht, weil das keiner will unter Druck eine Entscheidung treffen oder eine Kaufentscheidung oder irgendwas. Das unterschreibe ich jetzt mal für uns alle hier im Rahmen. Aber ein gutes Gefühl von einer Kaufentscheidung nach dem Motto: hey, da fühle ich mich ja besser, wenn ich mit dem zusammenarbeite oder. Hm? Und man findet sich zusammen und keiner ist eigentlich der Sieger oder Verlierer. Man, 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 man macht es halt. Dann, dann ist der Moment: wann bin ich? Jetzt sind wir vielleicht wieder bei der Dreiberg. Ich muss an der richtigen Stelle sein, zum richtigen Zeitpunkt, mit dem richtigen Setting, mit allem Drum und Dran. Und das, ist, das passiert aber nie über Nacht. Das ist ein Prozess, das ist ein Spiellesen, das ist Strategie, das sind die Leute mitnehmen, alles positionieren. Und wenn ich, jetzt bleiben wir mal bei dem Dusmann und ich lasse das andere Beispiel weg, das würde den Raum hoch sprengen. wenn ich das nie von wenn mich das nicht schon immer fasziniert hätte, die Firma Dussmann. Das war nämlich der erste Kunde, den mein Vater 1990 Reinigungsmaschinen verkauft hat. Motiv, ne? wo kommt das her, dieses Herzblut für irgendwas? Das hat mich äh, ja, wirklich geprägt. Das war ein Kunde, der hat uns geholfen. Und so bin ich dann zu dem Kunden hin und sage: ihr wisst das zwar nicht mehr, was da 1990 war, aber ich weiß es schon und ich bin der Richtige für euch. Wir gehen das jetzt zusammen, den Weg. Da wurde nie über Preise geredet. Da wurde so meine ich das. Und auch wieder das Thema: ich komme da mal eher um die Kurve. Wenn ihr was mit Herzblut macht, wenn ihr was im Urvertrauen macht und wenn ihr ein Bild habt, dann geht alles. Man hat sogar aus dem Klingberg, aus dem Klinort, eine ganz kleine Firma, den ganz großen, was weggeschnappt, wo du aus ups, wer ist denn das? Wie geht denn das jetzt? Und das ist ja auch dieses Start-up-Szene, die Chancen, die ihr auch als junge Leute habt. Wir sind alle, sagen wir die etablierten Firmen, egal in welcher Branche, egal was, die meinen alle, das ist jetzt so und das bleibt jetzt so. Jetzt habt ihr eine gute Idee. Die ist so gut, das kann morgen für den Etablierten in dem Moment vorbei sein. Weil die kaufen alle bei euch. Geht das? Aber definitiv. Genau. Und das war eben damals das Meisterstück. Dussmann, das ist ja immer noch so. Der, der, der kann ja von heute auf morgen immer noch weg sein. Und ich, ich hab, muss das jetzt anders machen, weil ich bin ja nicht mehr derjenige, der dort auf der Bühne steht. In Berlin und immer wieder, immer wieder. Ich, ich habe auch andere Funktionen, andere Aufgaben, andere Rollen. Ich muss auf eine andere Art und Weise machen. und muss versuchen, diesen Funken auch überspringen zu lassen auf andere Mitstreiter.
0: Vielen Dank. Jetzt hast du sozusagen gesagt, das Motiv ist halt super wichtig. Die Idee ist sozusagen entstanden, weil dein Vater sozusagen mal in den 90er Jahren dort diese Maschinen. Wie bist du dann von der Idee wirklich zu der Umsetzung gekommen? Ich glaube, du hast ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie einen Plan gemacht. Wie hast du dann das vorbereitet, das entscheidende Gespräch, oder bist du bist einfach wirklich hin und hast gesagt, wir zwei gehen jetzt gemeinsam in Zukunft diesen Weg.
1: Ja, ich denke mal, das ist viel Fleiß, viel, das kann man jetzt definitiv in ein paar Sätzen sagen. Also Fakt ist, eine absolute Konzentration auf die Sache, eine, auch zu gucken, nicht nur, was ich tun muss, sondern auch ja, wie im Spiel gucken, was spielt denn der andere gerade für einen Zug. Also ich spiele leidenschaftlich gerne Schach. Das ist ein Strategiespiel, da kann ich nie erst überlegen, was macht denn der jetzt gerade, was mein nächster Zug, da muss ich ein Gefühl dafür haben, wo die ganze Reise hingeht. so Und das war so die, 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 die Zeit damals in der Umsetzung, wo man gucken musste, Mensch, welcher Lieferant. Wir sind ja ein Fachgroßhandel, der kauft ein und verkauft. Ne? Wir lagern ein, fahren das von A nach B, machen das alles schick für die Kunden, erklären, wie das geht. Ähm, Genau, aber unter Rahmenbedingungen, wo der sagt, der Hersteller verkauft uns das zu dem Preis und wir verkaufen das und dieses Dreiecksverhältnis, das ist sauber geklärt. Wenn der Hersteller dort nicht mitspielt, bin ich raus. Und der Hersteller hat das die ganze Zeit mit dem anderen, mit meinem Hauptwettbewerber, der fünfmal größer war, gespielt. Also es ging nicht, wie ich an dem Beispiel, dann höre ich auch auf, es geht nie darum, immer im 1 zu 1, in diesem Gespräch wo ich ein sauberes Hemd habe oder nie oder wo ich vorher beim Versuch... Das, das ist es nicht. Das, das gehört dazu. Kann ich nur sagen, bleibt bei euch, bleibt authentisch. Punkt. Spielt nie irgendein Spiel. Kriegt der andere sowieso mit. Also es ist ein Teil in dem Moment, dieses Gespräch, von der großen Wetterlage. Und die muss man beobachten. und Es gehört auch übrigens immer ganz ganz viel glück dazu also das will ich hier auch mal loswerden und glück kann man aber auch in gewisser weise benutzen Weil wenn man positiv in, in die in die sache geht rangeht dann dann ist es nicht mehr glück sondern dann ist es ja schon gar nicht mehr zu verhindern wo man hin will
0: coole sache Du das Thema Wetter angesprochen, es gibt ja sonnige Tage als Unternehmer, wo gefühlt alles gelingt. Wir hatten jetzt über dein Meisterstück gesprochen. Gab es denn auch mal solche regnerischen, dunklen Tage, wo du sagst, pff, also da hatte ich wirklich eine riesen Herausforderung? Wenn ja, was war denn das für eine und wie hast du die dann gelöst? Oder ihr als
1: Team sozusagen? Also zum einen könnte ich jetzt sagen, ich erinnere mich da an nichts, weil ich sehr, sehr positiv bin von Haus aus. Und mich freue über, über Situationen, die, die nicht so wie eine Reklamation irgendwo, der sagt: Gib mir den Hörer, ich, ich will das machen, ich will das klären. Ich bin sowas von positiv, dass das Negative mich da nicht so runterzieht. Ich bin natürlich aber auch ein Mensch wie jeder andere und habe da auch mal meine Tage so oder so. Jetzt habe ich aber eine Geschichte, da nehme ich mal unser Unternehmen, auch mich. Wir haben einen ganz großen Kunden, so wie Dussmann. Der war damals in der Zeit, das war vor Dussmann, unser größter Kunde, das war die Bahnreinigung. Das war eine Gesellschaft von der Deutschen Bahn, die alle Bahnhöfe, alle Züge, also es war ein Riesenkunde. Das, das hat mein Vater, da habe ich übrigens, wenn ich jetzt über Dussmann rede, da habe ich auch geguckt, wie er das damals gemacht hat mit der Bahn. Da habe ich mir, ja, sollte ich jetzt auch mal zugeben, da habe ich, da habe ich schon mal geguckt, wie das bei dem Dusmann, na, wie mein Vater das mit der Deutschen Bahn, mit der Bahnreinigung gemacht hat. So, kurz mal ab. Äh, die haben aus einer Mehrlieferantenstrategie im Konzerneinkauf, solche Entscheidungen werdet ihr erleben, zigfach in eurem Leben, wurde eine Entscheidung für einen Lieferanten, nur noch, es wird nur noch einer gemacht, dann habe ich gekämpft, wir gekämpft. Bis zum Umfallen. Und wir haben das rausgezögert und wir haben dort, wir haben gekämpft und die haben uns geholfen, diese Leute, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben diesen Kunden verloren an den großen Wettbewerber. Erst sind wir reingekommen zu dem großen Wettbewerber, also, bei dem, also gegen den großen Wettbewerber bei dem Kunden, haben jahrelang dort super Geschäfte gemacht und dann war mit der Entscheidung war Schluss. Und das hat man in den Umsatzzahlen, also unsere Umsatzentwicklung, kannst du gleich mal hier einen Stab ranlegen, da gibt es keine hoch und runter. Das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das geht. Wir haben gesagt, irgendwann muss es doch mal. Und selbst mit der Bahn, in eine kleine Bahnreinigung, eine ganz kleine Delle. Und, und das ist, ich habe ein Bild, wenn man sich einen Knochen bricht und der wächst wieder zusammen. Und man guckt sich das Röntgenbild an. Dann ist an der Stelle, wo der Bruch war, was ist da? Das ist stärker. Es wird nie wieder an der Stelle brechen. Es ist kompensiert, überkompensiert. Gibt es wahrscheinlich an anderen Bruchstellen. Aber an der Stelle wird das nicht nochmal passieren. Selten zumindest. Und dieser, dieser Bruch, den wir damals hatten, um bei dem Bild zu bleiben, der hat uns dermaßen stark gemacht, als Firma, dieses jetzt erst recht, wir waren ja und sind ja heute auch noch nie die Nummer 1 hier weltweit, Gottes Willen, aber da haben wir gesagt, jetzt erst recht, das kompensieren wir. Wir hatten im nächsten Jahr das mehr als kompensiert. Und wenn ich das erzähle, dann weiß ich auch, jeder von euch hat sowas ähnliches auch schon mal erlebt. Ganz viele im Geschäftsleben bestätigen das, dass so, ein, so, ein, so eine Niederlage oder also im Sport jetzt erst recht, ne? die, die mobilisiert Kräfte, die bringt Klarheit. Das kann ich hier auch gerne euch mitgeben, dass aus Niederlagen dann eher große Erfolge werden.
0: Jetzt gibt es ja super, super viele Podcasts, wo ich mir anhören kann, wie cool das alles ist, was ich alles machen muss, um erfolgreich zu werden und so weiter und so fort. Was mich mir jetzt noch in der Tiefe interessieren würde, du hast gesagt, du bist ja grundsätzlich ein super positiver Mensch. Aber was würdest du jetzt jemandem raten, der vielleicht nie von Haus aus so viel Positives, äh, eine positive Grundausrichtung hat? auch mal eine saure Gurkenzeit hat, also wo es sozusagen ein paar Sachen nie zusammenkommen, was würdest du dem raten, was sollten der in dem Moment machen, um sich selber wieder hochzubringen, einen positiven Blick in die Zukunft zu kriegen, nie nach einer Niederlage zu sagen, ich schmeiß jetzt alles hin, sondern jetzt erst recht, wir kompensieren das. Was würdest du dem für einen Tipp mitgeben oder welche Tipps? Ich kann mir
1: vorstellen, dass es wichtig ist, sich mit Leuten zu umgeben, die, die ihn dann auffangen wo man einfach mal sagen kann, egal, das, ist es, das Wetter ist jetzt mal so, ne? es ist auch nie morgen anders, wo man Vertrauen, wo Vertrauen austauscht, sage ich jetzt einfach mal, wo man, wo man sich einfach selber wieder aufbaut. So idealerweise im engsten Familienkreis, ich habe hab das Glück und Freu Freunde, also die müssen sich noch mal gar nichts mit, mit dem Geschäft zu tun haben, das ist auch gar nicht, gar nicht wichtig, um... Warum ist das passiert? Dann hätte man, das ist völlig egal, ist passiert und es soll besser werden. So und irgendwann, das ist wahrscheinlich dann nicht klar am Anfang, aber nach einer gewissen Zeit wieder in sich reinhören und dann einfach auch wieder anfangen, sich auch kleine Erfolge, größere Erfolge bewusst zu erarbeiten.
0: Wie erarbeitest du dir die bewusst? Also dokumentierst du das für dich? Oder ist das nur so ein, so ein inneres Museum, was du da hast, wo du dann diese Erfolge sozusagen in Bildern noch für dich selber aufgehangen hast? Wie machst denn du
1: das? Oh, das ist... ich das jetzt hier erzählen noch? Also, also ich nehme mir gehen. ab und zu mal, wenn ich, wenn ich im Urlaub bin, im also Sommerurlaub, gerne mal im Winterurlaub, nehme ich mir ein Blatt Papier mit, gehe dann mal, mal eher auf die Mitte, einen guten Wein, und dann schreibe ich mir einfach ein paar Dinge auf hat jeder ja so seine, seine Praktiken, seine, seine Erfahrungen. Also ich habe ich hab sicher Bilder. Zum einen gucke ich mir an, wer sind die, die wichtigsten Leute um mich herum? Familie, Freunde, Geschäft. Im Geschäft sagt man, in der eigenen Firma, im, im Management. Wir haben mit Lieferanten zu tun, kundenseitig. Wer sind die, die wichtigen Kunden? Wer sind die, die Freunde unter den Kunden? Da habe ich immer so, lass es 20, 30 Leute, aber immer mal wieder das Bild bewusst, aufmalen, wer ist an welcher Stelle. Da rutschen mal welche, wie, wie, so, ein, wie so ein Kreis. Ne? Die Familie ist nah dran. Bestimmte Leute sagen: oh Mensch, wäre gut, wenn du dich mit dem beschäftigst. Und dann machst du das, dann rutscht du. Wenn ich das immer mal so mache, und ich habe es ja also so gemacht, dann habe ich für mich eine ganz klare Orientierung. Das ist mein Feld. Dann schreibe ich mir auf. Was ich gerne machen will. Aber wie gesagt, nie jeden Abend auf dem Nachttisch. In jedem Hotel ein Stift und einen Zettel und dann schreibt man auf. Und jeder hat das, wir also möchten das definitiv nicht bewerten. Aber für mich ist das ähm, so, dass ich das aller Monate mal mache. Braucht da auch mein Glas Wein? Hm? Braucht da mal ähm, ein Grundrauschen, dass ich da einfach mal sage, ich, was ist mir wirklich wichtig, ohne oberflächlich abgelenkt zu werden? Das sind dann schon die Ziele, zielfoto in Worte. Da brauche ich aber nur einfach nur den Gedankenstrich, dann schreibe ich mir das auf, habe auf einer Seite die Leute, mit denen ich das mache, wo ich hin will, was ich mir für Träume erfüllen will, das, das ist, das, das ist mein, mein Weg, den ich seit vielen, vielen Jahren so gehe und den möchte ich auch nie verlassen. Ich habe dann noch eine Geschichte, weil das ist ja eigene Suppe, ne? das ist ja immer wieder in mich reingehört und und geguckt, wo ich stehe, das, das Reflektieren. Ähm, ab und zu mal, und das, da vergehen man schon ein paar Jahre, da, ja, dann nehme ich mich mal raus ein paar Tage, nehme mir am liebsten ein Seminar, was, ja, ich sag mal, dreimal drei Tage geht, immer mit einem Abstand von ein paar Wochen, und mit niemandem, den ich vorher kannte. Dann gibt es Feedback-Runden, ihr kennt solche Veranstaltungen, macht das ja wahrscheinlich ja, regelmäßigst. Und dieses Feedback, was da kommt, ist sehr, sehr wertvoll, weil das ist nie gefiltert, das ist nie befangen. Jeder, jeder ne, wenn wir uns jetzt eine Weile kennen, da haben wir eine Beziehung und dann ist das befangen. Da sagt man auch, oh, man will dem anderen jetzt nicht wehtun oder überschwänglich. Ne. So, dieses Feedback, was es dort gibt in der kurzen Zeit, ist absolut wertvoll. So Und das inspiriert mich, auch wenn ich selber an mir arbeite, pass mal auf, da bist du eigentlich hier deine Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, die passen ja gar nicht mehr zusammen. Also da sehe ich dann auch schon mal Handlungsbedarf. Also ich wollte damit sagen, dass was ich auf der Hütte, Skihütte mache, ist das eine. Dann auch mal dieses, diesen Input, sicher auch inhaltlich. Na? Wenn ich dreimal drei Tage irgendwo bin, dann da will ich auch was lernen, da will ich auch was abschnappen, dann nehme ich auch viel mit. Aber trotzdem, in diesen Feedbackrunden runden kriege krieg ich ja auch ein Feedback für mich. Wenn, ich, wenn, ich, wenn die mich erleben. Viel, wenn, wenn die Thematiken sind Change Management. Das ist wahrscheinlich für euch noch ein bisschen zu früh, aber die dann ein bisschen länger im Geschäft sind, die ihr Management changen müssen. Na, ihr kommt neu rein und seid da. Also müsst ihr müsst nichts ändern. Das ist dann schon mal da, diese Notwendigkeit. Für euch ist es übrigens eine, eine gute Sache, wenn ihr dort mit teilhaben könnt, wenn ihr in den Prozess reinkommt. Also dieses Change Management. Mit meiner Frau habe ich auch eine schöne Sache zusammen gemacht. Und zwar war mir Mental Coaching Ausbildung. Das war ja mal was Feines. Das war wie viel? Sieben mal drei Tage. Das ging. Da war, hatten wir ein Ehepaar, die haben einen, einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Sie war so... Er ja, ich erzähle das mal, wir sind zu ihm gekommen, auf, einer, auf einem Event haben wir den kennengelernt, der war auf der Bühne, Schakka und zack, zack, zack. Das hat mich damals angesprochen und die Frau, die war aber so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, es gibt ja nicht nur das Business, sondern es gibt auch diese Gefühlswelt, bis hin zur Meditation und es gibt auch die andere Welt. Und dieses Mentalcoaching beschäftigt sich schon worum, worum triffst du eine Entscheidung, wie geht's dir? Also nicht diese Techniken, wie verkaufe ich jetzt, wo setze ich mich hin, der Stift muss an der Seite liegen und dort. Ne? Nicht diese Sachen, sondern was sind die, die Motive, wie entwickelt man sich als Mensch oder wie kriegt man, und jetzt mal das, was mich damals so abgeholt hatte. Er hat Sportler, Spitzensportler gecoacht. Der Bartstuber ist ein Fußballer, ich weiß nicht, ob der noch spielt, kennt ihr den? Der hat bei Bayern gespielt, war Nationalspieler, hat sich immer wieder verletzt. Ganz tolle Verletzte, ist immer wieder zurückgekommen. Ohne diese mentale Unterstützung hätte der das nie geschafft. Oder ähm, Olympiasieger im Langlauf, im Biathlon, wo der sagt, wie komme ich jetzt diesen Berg hoch? Das, da gibt es Techniken. Also ihr müsst euch mal wirklich den, den Tipp gebe Ich euch mal, mich hat das ganze absolut fasziniert, was es für Techniken gibt, wie man sich selber Hast du gefragt, wie kommt man aus Tälern raus, ne? wenn man mal so, auf ach du Scheiße, wo bin ich jetzt gelandet? Es gibt auch Techniken, ohne dass da ein Onkel Doktor kommt, sagen immer mal die drei Tabletten, die in das selber auch wieder ne? packen, wo man sich auch selber aus, den, aus dem Sumpf rausziehen kann. Also mich hat das damals fasziniert, also Change Management, solche Geschichten. Jetzt habe ich auch ganz aktuell wieder eine Ausbildung gemacht. Ja. Das sind so die Dinge.
0: Das hast so eine super geile Spannungskurve aufgebaut. Jetzt musst du es natürlich noch verraten, wie die zwei Seminare hießen, wo du
1: warst. <lacht> alle schreiben schon fleißig mit und warten. na wo muss ich denn jetzt hingehen? Also das Change Management, das macht der Professor Okun, das heißt de facto, der übergibt das jetzt gerade an seine Töchter, die sind ja auch im Haus, de facto mit V. Ganz coole Geschichte, die setzen auf mit Kommunikation. Man kann nicht nicht kommunizieren. Also jeder kommuniziert. Und das Kommunizieren ist nicht nur im Geschäft, sondern im, das ganze Leben ist Kommunikation. Und ähm, ich habe eigentlich viel zu spät damit angefangen. Je eher ihr damit euch beschäftigt, kann ich euch den Tipp geben, desto besser. Ihr kommuniziert das ganze Leben. Und jetzt noch 10 oder 15 Jahre zu warten, um mal über Kommunikation was kennenzulernen. ist eine gute Adresse. Gibt es auch andere, ich will ja hier keinen Werbeblock machen. So, und Thomas Baschab. Thomas Baschab, B, -A, Schule, A, B. Das müsst du mal googeln. Er und seine Frau, seine Frau, und er, auch eine ganz ganz tolle Geschichte. Ja. Okay. Und jetzt war ich noch mal Andreas Buhr. Das war dann auch schon mal wieder eine, wieder eine andere Liga. Wir waren im Silicon Valley, Moritz war mit, Julius, die zwei Söhne. Ende September, Anfang Oktober waren wir eine ganze Woche bei einer Unternehmerreise mit dabei. Da haben wir schon Andreas Bohr kennengelernt. Das ist einer, eigentlich wollte ich zu solchen Leuten nie gehen. Der macht man kleiner vor 10.000 Leuten los. Aber ganz, ich habe den dort als Mensch kennengelernt und habe dort eine Ausbildung genossen. Jetzt auch, ja, dreimal, drei Tage. Ich gehe auch nochmal zu ihm hin. Da ging es um... Ja, auch Themen, die ihr schon mit dabei habt, also ganz aktuell, ja auch bis zur Rhetorik auf einer Bühne, wir waren auf einer kleinen Bühne und haben dort im Rampenlicht, deswegen haben wir gesagt, bitte dreht die Dinger rum. habe ich mir meine Bühne aufgebaut, das hätte ich nie gewusst, da hätte ich die ganze Zeit jetzt hier gesessen und hätte geblinzelt und hätte überhaupt nichts gesehen. Große Künstler arbeiten ja auch an sich, die gehen nie auf eine Bühne und sind auf einmal die großen Stars, die sind ganz, ganz fleißig die überlassen nichts dem Zufall und um sich damit mal zu beschäftigen. hätte nie gedacht, wie interessant das sein muss. Und hast mich gefragt, wie oft mache ich denn hier sowas? Wie oft mache ich denn das, was ich hier mache? Was schätzt ihr? Volltreffer. Es ist nie mein Ding eigentlich, aber ich habe dort gelernt, wenn ich bei mir bleibe, wenn ich einfach bei mir bleibe und hier euch nicht irgendwelchen Zuckers erzähle, dann ist es okay. Egal wie es ist, aber es ist okay. Ja, und diese diesen Austausch wo kann man sich weiterbilden, wie geht man in Krisen um, das ist ja das, was ihr auch durch diese Talkrunden und durch eure, eure Netzwerkarbeit macht da, da muss ich mal einen ganz großen Hut ziehen vor euch, alle die da dabei sind und auch euch, die ihr euch darauf einlasst ganz großes Kino ihr seid jetzt in der Phase wo ihr könntet jetzt sowas anderes machen Temperaturen, Baggersee Cola, Wodka, zack kann man alles machen Nee, aber ihr, ihr habt da eine Einstellung dazu. Ihr, ihr, ihr sitzt gerne hier, hört euch das an. Ihr wisst ja gar nicht, was da kommt. Aber ihr seid, ihr seid hier, weil meistens passt das, was ihr euch hier raussucht.
0: Vielen Dank, Jan. Die Links zu den Seminaren packen wir euch im Übrigen unter das Video. <lacht> Werbeblock blog beendet. Cool. Vielen, vielen lieben Dank für deine lieben Worte. Ich würde gerne noch mal einen Punkt äh, rausgreifen, den wir hatten, bevor wir in diesen Werbeblock abgerutscht sind, äh, du hast ja gesagt, du malst dir ja dann dein Umfeld auf und dort tauschen sich sozusagen dann Personen immer aus. Steuerst du das bewusst oder fällt dir das im Nachhinein nur auf, dass sich da wieder jemand verabschiedet hat
1: oder dazugekommen ist? Ja, wenn noch gar nicht so drüber nachgedacht es ist sowohl als auch. Es ist eine Momentaufnahme und es ist schon ein bisschen impliziert in Wunsch, wie ich es gerne hätte. Also wenn ich das wie bei so einer Dartscheibe sehe mit so diesen drei Ringen, ne, je, je näher das rutscht, desto wichtiger ist das, desto höher sind die Punkte, die du da kriegst. Das ist einfach von der Priorität, von der Wertigkeit. Aber alle, die dort genannt sind, die spielen bei mir eine Rolle. Und äh, da ist mir auch bewusst geworden, die Firma startete ja mit meinem Vater, meiner Mutter, meiner Tante, einem Mitarbeiter im Service, der die Reinigungsmaschinen ganz machen musste. Und mir, das war der Start 1990. Und da kamen immer Leute dazu und das dachte, Mensch, ich hätte dir nie vorstellen können, dass wir jetzt 100 Leute auf der Payroll haben. Wie soll denn das gehen? Wie, wie soll man sich um die kümmern? Wie soll man mal mit denen reden? Wir saßen alle am Anfang am runden Tisch zusammen, Frühstück mit. Das war herrlich. Aber das ging irgendwann nicht mehr. Das ging einfach das ging nicht mehr. Die Aufgaben, die Zeit, das hat sich ausgewachsen. Kann man sagen. So, und die, was würde ich jetzt sagen, wo stehen geblieben? Hilf mir mal. Ich hatte dich gefragt, ob du das bewusst steuerst, den, den genau. Austausch, und dann bist du auf die Dartscheibe gekommen. So, und, so. und jetzt wollte ich sagen, danke, man hat ja immer nur, die ganze Zeit waren das gleich viele Leute, egal welche Aufgabe ich jetzt hatte. Und diese, diese Klarheit und diese, diese, dieses Bewusstsein, dass ich als Unternehmer, als Führungskraft, kann ich hier vielleicht mal gerne euch mitgeben. Es ist egal, welche Aufgaben ihr bekommt, wenn ihr die richtigen 30 Leute an eurer Seite habt, könnt ihr vielleicht einen Staat führen oder könnt ihr die Deutsche Bank sanieren. Oder ihr braucht nur die richtigen 30 Leute an eurer Seite. Und jetzt bringt du mich noch auf etwas Wichtiges. Die habe ich mir rausgesucht, die 30. Das ist bei euch am Anfang von eurem Geschäftlichen, also privat, lassen wir jetzt mal raus. Da seid ihr mittendrin, alle. Da seid ihr voll in der Mitte. Aber wenn es so ums Geschäftliche geht, habt ihr die dann wir mal die 10, 15 Leute, Ihr habt die noch nie so positioniert. Das sind noch nie diese Leute, wie es vielleicht in 10 Jahren ist, wenn ihr eine größere Aufgabe hättet. So. Und ich habe mir die ganze Zeit diese Leute auch einstellen dürfen. Mein Vater hat gesagt, mach du das Personal. Da war ich ziemlich jung. Mitte 20. Ich habe von den 100 Leuten bestimmt mittlerweile 100 eingestellt. Ich habe mir die rausgesucht. Ich kann euch mitgeben, die wichtigste Entscheidung, die wichtigste Chance, die ihr habt, definitiv habt, ist die Leute euch zu nehmen, rauszusuchen, die richtigen Leute rauszusuchen. Das ist euer Hauptjob, die bei der Stange zu halten. Ihr könnt das sicher delegieren, aber ich bin jetzt mal beim Unternehmer Unternehmerjahrgutze, der das auch eine lange Zeit machen konnte, wenn ihr in einem anderen Unternehmen seid. Wir hatten vorhin so ein interessantes Gespräch mal hier vor, vor der Veranstaltung. Da ist in einem Großkonzern nach zwei Jahren eigentlich, da rutscht das Rad schon weiter. Ich hatte 30 Jahre Zeit dafür oder 20. Und für mich war das, wenn ihr da auch in einer ähnlichen Situation seid, dass ihr Kontinuität habt, Zeit habt, auch Stärke habt, sucht euch die richtigen Leute aus, die mit euch eine lange Zeit dort den Weg gehen. Führt mich zu einer
0: spannenden Frage, woran erkenne ich denn jetzt den richtigen Mitarbeiter? Also du bringst ja jetzt viel Erfahrung dort mit rein. Vielleicht können wir ja davon profitieren, dass du uns da Sachen mitgibst, dass wir dort eine Abkürzung finden, um dort schnell einen besseren Blick auf einen richtigen Mitarbeiter zu haben und dann dementsprechend eine bessere unternehmerische Entscheidung zu
1: treffen. Also die großen Firmen, die wissen, die wissen richtig, wie das geht. Die haben Personalabteilungen, da gibt das ist eine Wissenschaft, da kann ich nur staunen, die ist, also wie das große Spiel Personalwesen geht. Das hätte ich gerne auch nochmal studiert. Bei uns hat das so nicht stattgefunden. Das, hat, das war, war eine andere Zeit. Na, ich habe euch erzählt, das ging los mit vier Leuten, dann waren es 14. Da, so. Es ist immer einer dazugekommen, wenn es gar nicht mehr anders ging. Dann haben wir wieder noch drei Wochen oder drei Monate geworden, dann ging es gar nicht mehr. Also findet den Engpass. Und der Erste, der dann dort auf einmal vor der Tür stand, den haben wir genommen. Leute. War aber so. Und dann haben wir uns mit denen, egal wer das war, wir haben uns komplett auf die Leute eingelassen. Ich bitte 100%, hundertprozentig Prozent 100%, 100 Vertrauen. Ich habe versucht rauszukriegen, wo ist die Stärke, wo ist das Herzblut von dem, wo passt ja hin. Und je größer der Laden geworden ist, desto schöner und leichter ist das. Bei 14 Leuten denjenigen an die Stelle und ist eine andere Sache, na, wenn, das, wenn der Fächer größer wird dann findest du schon die Stelle, wo der hinpasst. Beim nächsten Mal, meistens ist der Engpass dann nie an der Stelle, sondern kurz daneben. Und so sind die Leute dazugekommen. Und dann ja, in den Bauch reinhören, in der Familie viel diskutieren. Das ist nie eine Entscheidung gewesen. Mein Vater hat das auch nie entschieden, auch nie mit mir zusammen entschieden. Da war meine Mutter, später meine Frau mit dabei. Das, das haben die Frauen vom Bauch her entschieden, ob das passt oder nicht passt. Da waren wir manchmal anderer Meinung, haben uns dann aber ganz schön zurückgehalten. Wir haben da wirklich die Zeit dann manchmal auch ein bisschen vergehen lassen. Und die Entscheidung, die dann getroffen wurde in Familie, das waren Ausnahmen bestehen die Regel, aber meistens richtige Entscheidung.
0: Also, wird auf euer Bauchgefühl, sucht euch ordentliche Frauen. <lacht> Und dann geht das ja massiv vorwärts. Cool. Das führt mich zu einer spannenden Frage. Du hast ja gesagt, das Unternehmen ist jetzt immer größer und größer geworden. Was sind denn jetzt die Eckpfeiler von Dr. Buze? Wie kam es denn dazu, dass dann das Hotel hier noch dazu gekommen ist? Warum? Kannst du uns da mal kurz auf die Reise mitnehmen, wie die Firma jetzt aktuell aufgebaut ist, wie es zu dem Hotel gekommen ist?
1: Ich erwähne ja schon, dass wir hier am Ort Klingberg seit Generationen unternehmerisch tätig sind und das, das ist Heimatgefühl pur. Wir kämen nie auf die Idee. Wir haben uns jetzt wieder die Standortfrage uns gestellt, aber eigentlich haben wir eine Lösung gesucht und gefunden, wo wir in Klingberg bleiben können. So, und wir sind alle hier aufgewachsen, ne? logisch. Anfang der 90er Jahre. Wir waren gerade mal im Aufbau. Ging es hier darum, dass die Gemeinde dieses Anwesen hier verkaufen wollte. Das war, ihr könnt euch die Fotos mal drüben angucken, das war eine absolute Ruine. konntest du nur noch eine Bombe reinschmeißen, aber nichts zu meinem Vater gesagt, das, nee, machen wir irgendwas, war mal eine Gaststelle am Wochenende, machen wir ein paar Bockwurstangebot für die Wanderer und irgendwas wird schon werden. Mein Vater ist Vollblutunternehmer. Also das kann ich euch sagen. Da hatte ja eine Sache angefangen, es sollte nie so sein, wie es hier ist. Ich könnte jetzt ganz anders reden, aber nee, es sollte definitiv nie, nie so sein. Um, um Gottes Willen hätte ich jetzt bald gesagt, weil das sollte neben unserem Kerngeschäft ein zu Zubrot ist auch falsch, wir haben ja immer wieder investiert. Es sollte eine Ergänzung sein für unsere. Wir haben ja nicht nur einen Handel, der verkauft, ich hatte gesagt, ne? einkaufen, verkaufen, Logistik, sondern wir haben Fachberater, die erklären. Wir machen neutrale Schulungen, machen keine Produktschulungen, kaufen mal diese Nama-Decke oder das ist nie im Leben, kam für uns nie in Frage. Wir haben. Tausende Leute in unserer Branche haben wir hier geschult. haben dieses Hotel mitgenutzt, aus der Räume. Bis ja, der Gastgeber in dem Moment. Das war ein Alleinstellungsmerkmal, hat uns auch in der Kombination, wie wir, unser, wie wir das gemacht haben, diesen Servicegedanken, diesen Mittelstands, äh, Herzblutgedanken, der hat uns auch Anerkennung, Preise eingebracht, muss ich mal sagen. Ohne das Hotel wäre der Handel gar nicht so einzigartig und sexy. Aber wir haben das einfach versucht, für den Kunden rund zu machen. Unseren Job mit Herzblut rund und eben nicht nur das Herzblut, wie wir das machen, sondern auch was wir machen, dass wir da für den Kunden, dass wir den rundum abholen und erfolgreich machen. Das ist auch eine Geschichte, die ist mir auch in den letzten Jahren noch viel klarer und bewusster geworden. Das Unternehmertum heißt auch, die anderen, mit denen man zusammenarbeitet, noch erfolgreicher zu machen. Nichts verkaufen, wo auch schön verkauft, braucht er vielleicht mal nicht. Nee. Entweder der braucht das wirklich und ist erfolgreich oder verkauft ihm das nie. Also so weit muss man schon gehen. Wenn man so weit ist, bin ich sogar der Meinung, da hat man es geschafft. Wenn man so ehrlich ist und sagt, ich lasse jetzt die 1.000 Euro hier liegen, vielleicht in den jungen Jahren sind 1.000 Euro für euch ganz, ganz viel Geld. Nee, das braucht er eigentlich nicht. Wenn ihr den, den Mut habt zu sagen, das bleibt bei euch, wird es selber nicht kaufen, ne? Oder man kauft und hat, hat was davon. So, zurück zu dem Hotel. Das war diese Symbiose. Und mein Vater, meine Eltern, muss da auch meine Mutter ganz groß vorstellen, was die anpacken, da gibt es auch 100%. Mein Vater ist grobe, Die Wärme, die hier drin steckt, ist meine Mutter von der Gestaltung her. Und auch jetzt hier so meine Frau, diesen Teil Retreat, sie ist Yoga-Lehrerin. Und das, was hier sag ich mal, an, an Wärme und Energie ist, das ist auch.
0: Sehr schön. Jetzt habt ihr sozusagen das Hotel in Kombination mit eurer Firma. Ihr habt den Großhandel. Ihr habt Maschinenservice. Was hängt denn da noch alles an Dr. zu dran? Also, wofür kann ich denn euch alles, alles anrufen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen habe?
1: Ich mache mal eine andere Frage draus. Ich frage mich doch mal, was jetzt mein mein richtiges Herzblut aktuell ist. Ich habe ja aus der Vergangenheit geredet. ja was ist denn dein aktuelles Herzblut? <lacht> mein aktuelles Herzblut ist, das war auch ein Wunsch, den ich mir Anfang der, ja, Anfang der Zeit, wo es dann losging, dass unsere Firma Teil von deutschlandweiten Handelsgruppen war. Wir sind ja hier regional und der Dussmann der würde nie mit uns arbeiten. Da braucht eine Lösung von Nord bis Süd, von Ost nach West, idealerweise international. Und mein Herz hat auch immer dafür geschlagen, dass ich, das, das ist auch absolut meine Welt, dass ich solche Firmen, solche Verbände, machst du auch nichts anderes, ne? ehrenamtlich, das ist nie, da kriegst du kein Geld dafür. Aber wenn das klappt, dann, dann sind wir als Firma erstmal abgesichert. Und da geht der Turbo ab. Da, wir wären ja nie mit 100 Leuten unterwegs, wenn wir nie in einer erfolgreichen Handelsgruppe wären und solche Kunden hätten. Da hätten wir die das wäre nie so geworden. Und mein Herzblut ist, weil ich mich, ich bin, ich mache euch mal ein Bild, vor sieben, acht Jahren haben wir eine neue Software gekriegt. Also ich habe den ersten Computer, ja, 94 oder 90. Das, das war ja mein Ding die ganze Zeit. Vor sieben Jahren habe ich gesagt, ich möchte kein Login mehr für die neue Software, ich bin dort raus. Verrückt. Aber ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe mich vom Tagesgeschäft verabschiedet, weil ich wusste, dass es Leute bei uns in der Firma gibt, die das viel besser können. Die habe ich natürlich im Nachhinein absolut, das war Intuition, das war gar nicht Kalkül. Das, das ging. Die habe ich abgeholt, die haben sich wie eigene Unternehmer in der Firma damit dann identifiziert. Und ich habe auch andere Aufgaben ähnlich abgegeben, sodass ich an, der Fir an den Firmen Dr. Butze, Fachgroßhandel und an dem Hotel bin und mich voll auf die Handelsgruppe äh, konzentrieren kann. Da drehen wir ein ziemlich großes Rad. Ich bin dort Aufsichtsratsvorsitzender. Wir sind dort fast 500 Millionen stark. Sind die Nummer zwei. Also die richtig gute Nummer zwei im deutschen Markt und international bin ich dort auch im Board mit dabei. Dort sind wir weit über eine Milliarde stark. So, die Zahlen, manchmal gehören sie dazu, ich lasse hier mal fallen, sonst wäre das eigentlich Schall und Rauch, weil das keine Relation ist. Was, was ist für euch 500 Millionen? Für ein Audi, ein Tagesprodukt? Keine Ahnung. Es ist für uns, ne, wir sind 25 Millionen fast dieses Jahr, ein gutes Jahr. Ähm, wir selber würden nie 500 Millionen Euro Umsatz machen können. Das geht einfach nicht. Aber die Aufgaben, die dort anstehen und dieses ich habe vorhin gesagt, ich spiele gerne Schach, dieses strategische, die Leute abholen, die, das, was ich in der Firma gelernt habe, mit meinen Mitarbeitern, das mache ich jetzt mit den Firmen und den Mitarbeitern und mit den jungen Leuten. Das ist auch mal eine Überleitung. Wie kriege ich, wie kriegen wir in der Handelsgruppe und auch in unserer Firma eure, euch na, mit euren Ideen bei uns an Start? Weil zur Zeit ist alles perfekt. Was ist in fünf Jahren? Was ist in zehn Jahren? Es ist jetzt perfekt, weil wir fünf oder vor zehn Jahren was entschieden haben und gemacht haben. Also wir müssen jetzt wirklich sehen, deswegen bin ich auch sehr interessiert, wie euer Netzwerk sich entwickelt und würde dort auch gerne helfen und würde dort auch gerne mit profitieren. ein Geben und Nehmen, ne? dass sich äh, diese, diese Ideen die die Jugend mitbringt. Diese unbedarften Ideen einfach, ihr habt eine Idee und das ist Kundennutzen. Ich hatte vorhin das Thema, was ist denn, wenn einer eine gute Idee hat? Dann ist dieser altbackene, große, Hochglanzprospekt des Wettbewerbers nicht mehr nötig, weil es gerade eine App, drücke ich drauf, erledigt. So, und diesen Input, ne, die, der kommt meistens aus der Jugend, weil das bringt nur das Leben auch mit sich. Je älter man wird, desto mehr richtet man sich ein. Man hat einen gewissen Wohlstand, man hat seine Gefahren im Blick. Man richtet sich ein. Übrigens hat das nichts mit Geld zu tun. Das ist eine ganz natürliche Geschichte. Jeder richtet sich irgendwo ein. So, Was willst du aber mit Leuten, die sich nur einrichten? Was willst du da diesen großen Kick erreichen? Oder die Ideen? Die Ideen werden klein gemacht. Das werdet ihr alle erleben, weil das egal ist, welche Branche das ist. Und ich möchte einfach, dass wir dort nie getrieben sind, sondern treiben. Und Deswegen auch nochmal auch die Einladung von meiner Seite. Egal wer da als junger Mensch kommt, der hat da immer ganz offene Tür bei mir und ganz offene Ohren. Das, das ist dort auch vielleicht auch eigennützig. wenn ich zwar nicht selber mit ihm, mit ihr, mit ihm weiterarbeiten kann, so bringe ich für mich selber eine Klarheit, was ich machen muss was ich brauche für unsere Firma oder für unsere Handelsgruppe. Das war ja mein Thema. Also da haben wir wirklich ein Rad, was wir dort drehen und was wir bespielen können, wo wir uns bei Großkonzernen und großen Firmen überhaupt nicht verstecken brauchen. Diese Leistungsdichte oder Leistungsbreite.
0: Die Botschaft geht vor allem an euch. Ihr seid ja direkt hier. Ihr habt ja dann noch die Chance. Der Jan hat euch dort hinten was mitgebracht. Also wer Lust hat, bei einem Unternehmen zu arbeiten, wo man eine Größe erreicht haben, wo du vieles ausprobieren kannst, vieles lernen kannst, ein Chef, der viel Vertrauen vorschießt, Lust auf neue Ideen hat, dann seid ihr auf jeden Fall eingeladen, da mal einen Impuls zu geben. Wichtig wäre mir nur, dass ihr euch vorher Gedanken macht, was ihr einbringen könnt, weil das habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört, das ist halt ein Geben und Nehmen. Und Wenn ihr da eine Chance bekommt, wäre es cool, wenn ihr was mitbringt, was der Chance dementsprechend würdig und entsprechend ist. In diesem Sinne, auch da hängen wir euch nochmal was unten drunter und ihr habt dann die Chance, euch direkt etwas mitzunehmen. Vielen Dank, Jan. Wir kommen jetzt im Grunde zum letzten Drittel. Und zwar ist die Idee von Level Up ja einmal Menschen zusammenzubringen, die sich weiterentwickeln wollen, Netzwerke zu bilden, Chancen aufzuzeigen und gleichzeitig noch eine Idee mit rüberzubringen. Und zwar reden wir in Level Up immer von vier Lebensbereichen. Das Thema Mental, also wie denke ich, was, wie rede ich mit mir selber, was habe ich da für ein Glauben an die Welt, für eine Sicht auf die Dinge, wie ist mein Umfeld aufgestellt, wie sind meine Beziehungen, bin ich da happy unter dem Cappy oder denke ich, puh, also heute nach Hause gehen, dann bleibe ich lieber länger im Büro. Was hat denn das Netzwerk überhaupt für Möglichkeiten für mich? Ist das ein chancenorientiertes Netzwerk oder zieht mich das runter? Das Thema Gesundheit. Bin ich fit oder halte ich mich nur mit Tabletten über Wasser? Es bringt aus meiner Welt, und das ist der letzte Punkt Business, ja nichts, wenn du super erfolgreich bist, aber gefühlt mit 40 umklappst, weil er einfach dein Organismus nachgibt, weil du dich nie um den gekümmert hast. Am Ende haben wir so die Idee, dass man sich Impulse aus allen vier Lebensbereichen zieht, weil im Ende ist das Leben für mich so, wie als würde ich vom Baum klettern und wenn ich halt hochklettern will, sollte ich ein gewisses Gleichgewicht zum Finden haben, sonst falle ich nämlich von dem Baum runter. Und das Gleiche ist das, was wir im Grunde erreichen wollen, weil jeder kann ja irgendwas besser wie alle anderen und sich stürmt eine Idee rauszuziehen. Und da werden wir uns gerne auch noch deine Ideen anhören aus den vier Lebensbereichen, was du uns dann noch mitgeben kannst da würde ich gerne mal in den mentalen Bereich nochmal mit dir reingehen. Du hast ja schon gesagt, positive Gedanken, ähm, die Ausbildung hast du ja empfohlen. Du hast ja dieses Bild uns gemalt, dass du dich dementsprechend mit dieser Dortschreibung mal darauf konzentrierst, wer ist denn da unterwegs. Äh, Gibt es vielleicht noch einen Punkt, wo du sagst, das hilft mir beim Reflektieren im Alltag. Das ist eine Sache, die hält mich kopfmäßig im Alltag auf Kurs,
1: bei deinen ganzen Aufgaben, die du zum Beispiel hast. Sitzt im Publikum, meine Frau. Wollen wir sie direkt dazu holen? Nein, nein. Nee, die, die Familie im weitesten Sinne. Meine Eltern sind da auch, das spüre ich schon, wenn, wenn, da, wenn das nicht so passt, wenn da irgendwas ist. Da brauche ich, es gibt ja so, so ein Unterbewusstsein, das geht wahrscheinlich über Millionen Kilometer. Und da weißt du ganz genau, wie, wie der andere gerade fühlt und macht und tut. und und wir haben da eine ganz enge Beziehung in der Familie, gerade mit meiner Frau. Dass, ja, das ist mein Sender und Empfänger, mein Warnmelder.
0: Cool. Sehr schön. Der zweite Bereich ist ja das Thema Soziale. Wir haben da immer so einen straffen Spruch. Dein Umfeld prägt deinen Charakter. Also pass auf, mit wem du dich da umgibst. Ähm, Gibt es da Umfelder, wo du sagst, okay, Du hast ja schon ein paar genannt. Das ist noch eine Sache, wo aber immer ein junger Mensch hingehen kann, wo du sagst: Da kann man sich was mitnehmen. Die Leute sind gut drauf, das sind gute Ideen. Könntest du da noch irgendwas mitgeben, wo du sagst: Da ziehst du dir ziemlich viel her?
1: Also, der Spruch, den unterschreibe ich auch: Umwelt prägt den Menschen. Jetzt war es bei mir so: Ich war so fasziniert und, und 1000 Prozent von früh bis abend in, in dem Geschäft unterwegs. Die, die Jahrzehnte sind ja fast. Weggeklappt, wo ich gar nicht mehr wusste, war es jetzt 2001 oder 2003. Oder das ist alles so rasend schnell und ich, ich hatte manchmal keine Zeit auch für Freunde. Das klingt im Nachhinein ist eine traurige Geschichte. Auf der anderen Seite, ich habe immer Freunde und Bekannte gehabt, aber wo du sagst: Mensch, warum hast du mit dem hier aus der Schule gar nicht mehr so viel zu tun? Und Mensch, hast du nicht mal den angerufen und machst du mache ich mich dann natürlich dann auch ein bisschen verrückt. Und auf der anderen Seite, jede Etappe, das hat mir mein Vater auch mal mitgegeben, das habe ich als junger Mensch nie verstanden, aber das weiß ich noch ganz genau, wie er es gesagt hat und wie, wie ich darüber jetzt denke. In jeder Etappe hat man andere Leute, mit denen man zusammen ist. Stellt euch vor, ihr seid jetzt in, eurem, in eurer Stadt, in eurem Dorf, in der Schule. Da hast du die Leute um dich rum Längst bis, bis zum Lebensende mit denen zusammenbleiben. Da bleibt einer übrig oder drei. Freust dich, dass auch mal wieder einer dazukommt. Ne? Aber et, dann geht es ins Studium. Dann ziehst du mal um. Also, Umwelt prägt den Menschen. Und man kann sich ja immer noch ähm, freuen, wenn, wenn das, denn das Umfeld, manchmal weiß man das nie, wir jetzt nie über Drogen oder irgendwelche komischen Sachen reden. ne? wo man reinrutscht und kann gar nichts dafür. Dieses Umfeld, das ist ein ganz böses Bild, ne? das prägt auch den Menschen, das macht den Menschen in dem Moment kaputt. Eine geile Truppe, wie ihr das hier seid. Ne? Ihr befruchtet euch, ihr seid, das ist das ganze Gegenteil. Ne? Umwelt, Umfeld prägt den Menschen. Wichtig. Und wir als, als Eltern, meine Frau hier gerade dabei ist und Moritz auch, wir haben uns gefühlt, wir haben uns im Nachhinein gefreut, dass, dass das Umfeld immer für unsere Kinder so war, dass sie sich genauso entwickelt haben. Und wir wussten, dass wir manchmal überhaupt keinen Einfluss haben konnten auf das Umfeld. Das soll jetzt auch keine Wertung und Bewertung sein. Das ist einfach nur eine Feststellung. Mal achtet darauf, mit wem ihr Zeit verbringt. Die Zeit, die ihr hier zusammen verbringt, verbringt ihr nie in der Gefahr, dass irgendwas anderes passiert. Das ist für euch, für eure Entwicklung jeden Fall für euch persönlich. Ja, jeder sitzt hier für sich selber alleine. Eine ganz, eine ganz tolle und, und gute Investition. Dankeschön. Springen wir in den vorletzten Bereich Business.
0: Du hast ja relativ am Anfang erzählt, du hast die ersten 10% dann von deinem Vater übertragen gekriegt. Es gab kein Geld mehr im Januar. Also du wolltest sozusagen also Gefühl zack auf immer drinnen gewesen. Und für viele von uns ist es ja noch so, dass die noch vor diesem Sprung ins Unternehmertum stehen. Hast du da irgendwas, wo man sagen kann, okay, da ist noch eine Klippe, die zu überwinden ist, wo du den Leuten einen Tipp geben kannst, wie sie sich da eine Brücke rüberbauen können oder wie sie genügend
1: Anlauf finden, um drüber zu springen? Ich würde gerne nochmal eine Besonderheit erwähnen, was, was meine Situation, die Situation unserer Familie ist. Es ist ein Unterschied, ob man alleine eine Firma hat oder ob man nicht alleine ist. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied. Und jetzt, jetzt rede ich einfach für mich. Ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr die Chance habt, alleine zu bleiben. Ist eine ganz andere Geschichte. Es geht nicht immer. Wenn eine Bank sagt: Du gib mir das Haus von deiner Oma. Gib. Aber wenn man alleine in seinem Kerngeschäft alleine bleibt, das war auch immer wieder dieser Motto. Da er gefragt: Was ist, denn, wenn du alleine? Du musst niemandem erklären, worum was schief ging. Das ist ja schon mal schlimm wenn du deinem Mitgesellschafter erklären musst oder warum du jetzt hier irgendwas kaufst, wo du selber noch nie davon überzeugt bist, dass es gleich was bringt, aber langfristig schon. Also diese Energie, die da drauf geht. Du fragst mich jetzt als Unternehmer. Ich kann ganz klar sagen, wenn es die Chance gibt, dass ihr was alleine machen könnt, macht es alleine. Wenn das eine gute Sache ist, dann wird es von alleine groß und dann kann man auch ein zweites Standbein machen, was ihr mit jemand zusammen macht. Aber es zu erleben, unternehmerisch was. In, oder in der Familie. Gibt es hier vielleicht auch Familienkonstellationen, dann ist das wie alleine. Natürlich sind 99,999 nicht diese alleinigen, ne? sondern es gibt viele, viele Gesellschaftsformen, wo dann ein starker, ein erfahrener mit dem weniger starken, weniger erfahrenen hantiert. Aber es ist immer, es ist auch ein Turbos, klar, ne? eine Befruchtung und Befruchtung. Äh, für uns war diese, diese Selbstständigkeit, ständig selbst, selbstständig, ja, das, das war eben für uns in der Familie, mein Vater, für mich persönlich auch eine, eine ganz wichtige Sache.
0: Ganz wichtige Sache ist ja auch das Thema Gesundheit. Ich hatte mal ein Essen mit einem Jan, also ich habe gegessen, der Jan hat ein Glas Wasser getrunken, weil er war nämlich gerade am Fasten. <lacht> total halt beeindruckend. Also ich weiß ja, dass ähm, das bei euch regelmäßig mal stattfindet, das Fasten. Warum machst du das und was machst du noch, um gesund und fit für dein Unternehmerleben,
1: Privatleben zu bleiben? Also gerade mal mache ich was, aber wenn ich was nie gut gemacht habe, dann ist das Thema Gesundheit. Das fängt an mit dem Bewusstsein, dass, dass es auch mal Zeiten gibt, die nicht mehr so jugendlich unbeschwert sind, weil ich, Kennt das nie, wisst du nie, worüber ich jetzt rede? Aber wenn ihr bis 40 ist, gar nichts. Ich habe hab nächtelang gearbeitet, am liebsten habe ich an der Nacht gearbeitet. Da ist nichts, das macht das, passiert überhaupt nichts. So, dann bin ich, na gut, waren wir relativ jung zusammen, da bin ich auf jeder Party eingeschlafen, habe ich schon gelacht weil ich eben so viel gearbeitet habe. Das war aber nicht Arbeit für mich, ich habe es ja freiwillig gemacht. Dass du Man hat mich anbinden müssen. Ich bin auf Partys gegangen, bin nach dem ersten Bier <lacht> eingeschlafen. <lacht> so, das ist ja nur mal so, mal im, im, im Rückblick, Retrospektiv, einfach mal so, so ein bist du eingeschlafen. Hat der dein Körper damals schon eigentlich gesagt, das ist ja ganz schön heavy, die ganze Sache. Jetzt kürze ich mal 30 jahre ab, das mache ich mal lieber. Ähm, ich habe da auch meinen mein Coach mit meiner Frau an der Seite, die ja auch hier mit eingebunden ist in dem Team. Hier werden nämlich wirklich ganz tolle Veranstaltungen angebunden, nicht nur eine fasten also ich habe das oft gemacht, aber das sind ganzheitliche. Das ist auch noch nichts für euch, das ist was für euch Eltern oder ihr kennt irgendjemanden im Unternehmerbereich, wo ihr sagt, so, Mensch, verdammt nochmal, das ist jetzt eigentlich nicht dran. Und ja, dem kann ich helfen, die Ärzte geben dem, die Tabletten helfen. Also wenn's da, wenn es da, wenn ihr da wirklich jemanden gefallen tun wollt, obwohl die Plätze sind so gut wie immer weg, da haben wir hier auch was im Angebot auch über meine Frau. Und wie gesagt, wir kriegen uns da auch manchmal in der Haare wir sagen, muss das jetzt sein. Und ja, muss sein oder muss nie sein. Also ich mache da auch schon noch ein bisschen Raubbau mit, mit mir. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht wieder so machen. <lacht> Hm. Nächstes Thema.
0: <lacht> Dürfen wir deine Veranstaltung mit verlinken und den Hinweis geben?
1: Nee, genau. Aber wir können den Link gerne, wenn es interessiert. Cool. Also ist eine Ärztin und
0: eine Praxistrainer, falls ihr das akustisch nie verstanden habt, im digitalen Bereich. Wir packen das mit rein, wer sich dafür interessiert, einfach drauf gehen und loslegen. Aber wo loslegen? Ich habe die ganze Zeit ja mit dir gequatscht, wir wollen ja den anderen auch noch die Chance geben. Ihr seid dazu eingeladen, jetzt noch eure Fragen loszuwerden. Und super wäre, wenn ihr laut und deutlich sprecht, weil wir haben nur hier das Mikro und dort das Mikro. Und dass ich nicht jede Frage wiederholen muss. Ich wiederhole jede Frage, wurde mir gerade gesagt. Also könnt ihr auch leise sprechen? <lacht> ihr dürft anfangen. Wir hätten eine Frage. Okay. Ali. Ich wiederhole nochmal kurz. <lacht> wenn du jetzt heute nochmal ein Unternehmen gründen würdest, worauf würdest du dich fokussieren, damit es auf jeden Fall was wird?
1: Also wenn ich eins gründen würde, dann würde ich mich in... E-Commerce-Welt begeben. Und wie ich es machen würde, ich würde schauen, für was, was, macht, was ist das größte Brennsterproblem meiner Zielgruppe? Dann würde ich mir aber auch was raussuchen. Wir hatten ja das Glück mit, wir sind die Profis für Toilettenpapier, brauchen wir immer. Es nie, dass man das nicht braucht. Also, krisensicher ist so ein was fürs das Phrasenschwein, aber die, die Zeit ist so kurzlebig und so technologisch da passiert schon auf der anderen Seite der Welt, ob nur China oder im Silicon Valley, irgendwas. Also das, das, das hältst du nie auf. Ne? Aber hier irgendwo zu gucken, ne? was hier in unserem Umfeld, wie funktioniert, was ist, wie ist es in einem Stadtwerk? Man muss ja nicht immer in die, in die harte Wirtschaft gehen. Ne? Wie läuft so ein was ich, öffentlicher Betrieb? Und man findet irgendwas, sage ich mal, app aber es ist ein Prozess dahinter. Netzwerken. Machen, Tun. Ihr könnt dort fast jeden, jeden Betrag aufrufen. Diese IT-Digitalisierung. Ne, höre am Tag fünfmal oder hundertmal. Mit dieser Digitalisierung ändert sich die Welt komplett. Ne, wenn das einmal losgeht, ist ja alles, was nicht digital ist, ist ja nie mehr dabei. Und wenn ihr dort eine ne, ne Lösung findet, und euch konzentriert als Spezialist, so würde ich es machen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ja. Hatten wir nie. Also, du das noch?
0: Ach ja, also die Frage war, <lacht> wie es bei unterschiedlichen Standpunkten bei einer Entscheidung zwischen Vater und Sohn, wie ihr euch dann trotzdem geeinigt habt.
1: Ich mache mal ein Bild. Ich erzähle hier irgendwas. Frau, mein Vater kommt hierher. Der sagt, der sagt dasselbe wie ich. Genau dasselbe. Und umgedreht auch. Das haben wir so oft erlebt, dass das, was ist denn das jetzt hier? Das geht doch gar nicht. Wir sind sowas von eine, ein, eine Schwingung. So, und da hatten wir wirklich, nee, wir hatten nie diese, also für mich gefühlt, nie diesen, diese extrem verschiedenen Sichtweisen. Er hat mich machen lassen, ich habe mich sicher spät, aber ich habe mich dort auch abgenabelt. Das ist ein Prozess, den macht jeder junge Mann oder jeder das Kind dann mal durch. Da kann man sicher sagen, ja, jetzt hat er andere Meinung und das ist nee. das, das Verrückte, das würde ich einfach immer sagen, dass wir so sowas von abgestimmt sind. Also ich weiß ganz genau, wie mein Vater tickt und umgedreht. Und das ist ja eine, eine absolute Gabe oder eine, eine Einzigartigkeit. Das ist nicht normal, das weiß ich.
0: war, was war denn der Grund, der rote Faden, der Jan immer begleitet hat, auf seinem gesamten Weg und den Erfolg dann am Ende hervorgebracht hat?
1: Ich sage mal so, die Vision, selbstständig was zu kreieren, Leute, Netz. also ich bin Netzwerker mit Herzblut. Das ist mein Ding. Leute zusammenzubringen, dass die ihren Vorteil haben und ja, ich habe meinen Vorteil dann sowieso. Andere, also die Konstellation für einen arbeiten lassen. Und das ist auch schöner, je, je, am Anfang war das so, da habe ich mich über die ersten 1000 Deutsche Mark gefreut, wo ich so, um Gottes Willen, wenn die Firma größer wird und man spielt einfach mit, mit mehr Volumen. ist auch gefährlicher. Ne? Wir, ja gemerkt, wir haben es ja gemerkt, wir waren jetzt zwölf Wochen, oder acht oder zwölf Wochen waren wir hier zu. Also Ich möchte die Zahlen nicht wissen, die hier weg ist. So viel Geld haben wir in den ganzen Jahren hier nicht verdient, wie in den acht Wochen weg ist. Es ist weg. Es kommt doch nie wieder, das Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn das fun alles funktioniert, dann kann man ja, ich hatte ja vorhin dieses, wie viel gibst du wieder rein in die Investition? Wir haben eben alles, was wir verdient haben, haben wir nie irgendwo weggeschafft, das ist dort unten und hier und unsere Leute. Wir haben eine Niederlassung in Cottbus. Sicher immer mit Krediten auch. Hast du abgezollt, hast du wieder was Neues gemacht. Aber mit dem Volumen haben wir gespielt. Gespielt, das klingt jetzt schon wieder. Wir haben es eingesetzt, haben gesehen, wie der Bauer Getreide, guckt euch an, wie viel Körner an der Erde hängen. Man muss aber das Korn erstmal wieder bereit sein, reinzustecken. So, und das war mein Ding, dass ich gesagt habe: Wir machen nie das kleine Feld hier in Klingberg, sondern wir machen mal das große Feld oder das ganz große Feld. Und wenn es schief geht, hat das Risiko nicht der Jan oder seine Firma oder Familie, sondern das teilen wir doch. Es ist doch nicht nur der, ist auch Risiko geteilt. Und wenn man Risiko teilt, das ist wie so eine Konsum ist eine Genossenschaft, Edeka ist eine Genossenschaft. Man denkt immer, das ist ein großer Betrieb. Da haben sich viele, viele zusammengeschlossen und haben diesen großen Betrieb gemacht. Und das hat nur so funktioniert, weil alle zusammen gut gemanagt haben. Und meine Stärke ist, dass ich Leute zusammenbringen kann, dass ich die führen kann, dass ich mich zurücknehmen kann. Ich habe dort auch jahrelang auch warten müssen auf meine Zeit, weil da auch andere Charaktere äh, Sagen hatten. Das waren auch Dinge, die sprengen aber hier den Rahmen Das waren auch Lehrer, Lehrer, harte Lehrjahre, ja. Aber der rote Faden ist, ähm, ich möchte auch in meinem Leben was machen, was mich selber befriedigt. Selbstbestimmtes Sein ist leicht und kurz gesagt. Selbstbestimmtes Sein, was Spaß macht. Das ist der rote Faden. Noch mehr Fragen? Ruben? Mhm. Ich erzähl mal kurz, ich mache mal ein Bild von der Zeit, wie das damals war. Also in der DDR-Zeit gab es in jeder Schule, ich glaube ich, sieben Leute, die dort sauber gemacht haben oder zwölf. Dann kam die Wende, dann musste der Staat sich ent, also verschlanken, dann wurden Leute entlassen. Und das waren nicht die in der Stadtverwaltung, sondern die Reinigungskräfte, die wurden outgesourcet. Da haben sich Firmen gegründet, also der Pfiffigste von denen gesagt, ich mache eine Reinigungsfirma. Die hatten alle keine Ahnung und vor allen Dingen wir auch nicht. Jetzt hatten wir zwei Hersteller, einen mit Reinigungsmaschinen und einen mit, mit Chemie. Die haben gesagt, also wenn ich dir die Maschine verkaufe, dann so waren die schon immer, dann muss ich erzählen, wie, die, wie das geht, was man kaputt machen kann, wie man das ordentlich macht. Bei der Chemie, Reinigungsmittel, dasselbe. So, Also es war unser Job, so zu verkaufen. Und jetzt war die Zeit, da wurde ganz viel... Sagen wir mal böse, böse, wirklich. Seminar, da wurden Seminare angeboten, wo Produkte verkauft wurden. Und da hat es dann auch mal hier unsere ja, ostdeutschen Freunde, auch ganz, weil die kannten das ja noch gar nicht, wir haben wir also gedacht, alles ist lieb, alles ist gut. Also dieses Thema mit Seminaren, was zu verkaufen, war ganz, ganz negativ besetzt. Lebensversicherung. Die haben ja heute noch zu tun, Lebensversicherung ist ja nicht Schlimmes. Das ist ja was ganz Wichtiges. Ne? Aber hat damals einen ganz, ganz schlechten Ruf gekriegt, Anfang der 90er Jahre. Bloß mal als Beispiel. Dann haben wir gesagt, wenn wir Seminare anbieten, machen wir das produktneutral. Und wer einer der Dozenten fängt ja an, irgendwo über ein Produkt zu reden. Dann haben die alle gesagt, seid ihr blöd, die hast du alle da, da brauchst du doch bloß. Und nee, haben wir nie gemacht. Thema Seminare, also wir haben das als Mittel genommen, um unsere Kunden zu binden. Wo die gesagt haben, hier komme ich gerne, mit denen kann ich gerne mich einlassen. Wir haben von den Seminaren, will ich damit sagen, nicht leben wollen. Das war nie ein Profitcenter, ist es heute auch nie. Das war ein Kundenbindungsinstrument. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren die dann abends bei uns, wir haben zwei Bowlingbahnen. Wenn du mit Leuten auf der Bowlingbahn bist, dann bleibst du einfach nur bei dir. Und die anderen machen das nie. Bei wem kauft der? Wir reden jetzt nicht über Compliance und hin und her, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber es ist doch eine völlig normale Geschichte. Ich nehme doch auch vom Autohaus aus, aus der Nachbarstadt die Autos viel lieber, als wenn ich die im Internet bestelle, solange das noch alles so geht. Ja? Unsere Kunden sollen da mit uns zusammenarbeiten, weil, weil wir uns darüber freuen, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Und mit denen deren Fehler und unsere Fehler gemeinsam ausmerzen dem ist ja nie schwarz-weiß und auch nie immer fehlerfrei.
0: Habt ihr noch mehr Fragen? Dann hast du alles so gut beantwortet, dass einfach keine Fragen mehr offen geblieben sind. Punktlandung. Da komme ich im Grunde noch zu meinem kurzen Abschlusstext, bevor ich mich nochmal ganz offiziell bei dir bedanken darf für alles, was du uns heute mitgegeben hast. Wir hatten uns vorher schon darüber unterhalten, für alle, die es noch nie kennen. Wir haben hier mal alle zusammen ein Buch zusammen rausgebracht. Das Potenzialjournal geht im Grunde darum, das tägliche Level-Up, Dass man mal dokumentiert, was mir gut gelungen wofür bin ich dankbar. Du machst das nie, aber vielleicht kennst du jemanden, der das machen möchte. Und manchmal schafft man es ja nie, so eine tolle Truppe von Menschen zu treffen, wenn ein Seminar zu besuchen. Deswegen gibt es hier jede Woche eine kleine Challenge aus den vier Lebensbereichen. Und das wollten wir dir gerne als Dankeschön schenken. Okay. Ähm, eben mal als Erinnerung natürlich, dass du uns nicht vergisst, <lacht> wo du ja schon gesagt hast, dass wir uns in Zukunft öfters sehen. Und ja, damit sind wir schon wieder am Ende vom Level Up Talks. Schaltet gerne rein beim nächsten Level Up Talks. Vielen, vielen Dank A für die Zeit, für die Getränke, für die Räumlichkeiten. Ich freue mich jetzt auf unser gemeinsames Essen. Nutzt nochmal die Gelegenheit, euch untereinander auszutauschen, vor allem mit denjenigen, die ihr noch nie kennt. Und wenn, da, wenn ihr noch eine Frage habt, bleibt zum Essen, dann habt ihr bestimmt die Chance, nochmal an Jan die Frage zu stellen, die ihr euch in der Gruppe nicht getraut habt. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Herr. Ich möchte Bis mich gut.
1: auch bedanken. Letzten Abspann jetzt hier, weil das hat mir auch absolut viel Spaß gemacht und ich freue mich für euch, dass ihr so jung seid, dass ihr noch so vieles vor euch habt. Ich freue mich, dass ich auch solche Leute wie, wie ihr seid, äh, auch viel bewusster auch in der Zukunft integriere in mein Sein. Und das hat mir auch richtig was gegeben. Danke. Vielen Dank.
0: Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuch uns gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de.